0: Yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan. Henry Fiol, el blanco que canta como negro, es un pintor del sonido y el color. De su rica paleta musical emergieron algunos de los más atractivos álbumes latinos que salieron en Nueva York a finales de los 70s e inicios de los 80s esa voz nace de la vivencia de un hombre talentoso que entre la gran ciudad inició como conguero fue maestro de arte para niños en escuelas y una vez alguien le dijo canta algo en español entonces Mike Pérez, gran violinista director de la típica New Yorker le abrió paso para que hiciera su primer tema Cundi Macundi, alegoría de doble sentido sobre las vestimentas payasescas de la época zapatos masculinos de tacón y peinados afro Comenzó en el grupo La Placa, estuvo un mes con la Broadway de Eddie Servigón, hasta que en 1974, con el bajista William Milán, fundó el Conjunto Saoco y rescató un sonido típico cubano a la manera de Arsenio Rodríguez, Benny Moré, Cheo Marchetti, Adalberto Barroso y Guillermo Portavales. Fiol lo dice con precisión, una combinación de lo guajiro con lo afrocubano, con un poquito de jazz, un poquito de sazón americano y lo brasileño. Así es la cosa. Maestro Henry Fiol, bienvenido. ¿Cómo está?
1: estoy muy bien David, un placer estar contigo y todos los oyentes
0: me faltó algo por decir en la introducción maestro
1: No, este, uh, fue una biografía bastante concisa pero uh, uh, todo lo que dijiste fue uh, básicamente la verdad,
0: perfecto maestro desde hace varios años Henry Fiol le canta el truco a la maroma víctima del ay bendito, sueña con la sinfonía de una melodía que no está completa y zúmbale moviendo la Colita. Después de su primera presentación, maestro, ¿cuáles fueron sus primeras plazas y cuáles fueron los primeros países que acogieron su música?
1: Bueno, uh, uh, yo comencé a viajar por Latinoamérica después que había salido el primer LP uh, como solista que yo grabé uh, con el sello SAR. Uh, el tema Ahora me da pena pegó bastante en uh, uh -huh. Colombia y ese fue mi primer viaje a Colombia como en el año 80 con ese tema pegado y también otros temas en los siguientes años uh, como mala suerte que pegó uh -huh. bien fuerte en Venezuela y comencé a viajar a República Dominicana donde había pegado uh, varios temas míos también uh, bueno, a partir del año 80 con el primer LP como solista comencé a viajar por Latinoamérica.
0: Maestro, ¿y cómo recuerda esa experiencia de su primer concierto?
1: Bueno, uh, interesante porque en Colombia en, en aquel entonces el gobierno obligaba al artista a regalar una presentación gratis al pueblo y a veces... este te ponían a, a hacer un show en una cárcel, un hogar de, la, de ancianos uh -huh. uh, o donde sea, pero en el caso mío uh, uh, me pusieron a hacer un concierto en el parque central de Cali, enfrente uh -huh. de la catedral de, de Cali, y entonces uh, yo no estaba esperando una cosa así, fue miles y miles de personas Lleno y después Después del concierto brincaron encima del carro y fue una locura. Uh, yo no esperaba una cosa así, fue como como los Beatles llegando. Wow, wow. <ríe> sí.
0: Maestro, usted nace en los Estados Unidos, más precisamente en el condado de Manhattan, y vive en dos idiomas: en el inglés, en el cual piensa, y en el español en el cual expresa sus canciones. ¿Cómo hace para que su mensaje se entienda y le llegue a la gente latina hablando del sentido musical?
1: Bueno. Tiene toda la verdad, la verdad este, yo soy nacido y criado en Nueva York y mi primer idioma es el inglés, me siento mucho más cómodo en inglés pero yo estudié el español y a través de los años llegué a tener uh, fluidez en el español también uh -huh. pero lo que pasa conmigo es, uh, uh, a mí no me interesa nada de la improvisación uh, hay muchos, especialmente los latinos que admiran uh, la mente ligera y la improvisación y a mí eso no vale nada porque si uno pone a pensar las obras más grandes de arte en este mundo no fueron cosas improvisadas fueron cosas planeadas con mucha disciplina y este y, uh, y cuando yo grabo algo y cuando preparo un una producción discográfica, no me interesa la primera idea que me entre a la, me, a la mente, me interesa la mejor idea. Entonces este cuando estoy grabando o componiendo, pruebo esto, pruebo lo otro, borro esto, cambio esto y entonces voy editando... Buscando las mejores ideas. Y entonces uh, eso me ayuda porque la verdad es como yo no soy un... Uh, yo no hablo español de nacimiento. Claro. También yo puedo uh, planear y preparar exactamente lo que voy a decir en español uh, en, en las canciones.
0: Bueno, maestro, vamos a hacer un poco de memoria. Siendo usted joven, ¿cuál fue la luz que le dijo, hombre Henry, la música, sobre todo la salsa, es lo tuyo.
1: Bueno, lo que pasó conmigo, uh, yo era un adolescente uh, criado en Nueva York, me gustaba la música americana uh -huh. y tuvo uh, la oportunidad de, de hacer una visita a Puerto Rico Uh, para visitar la familia. Yo me acuerdo fue unas navidades. Yo creo que yo tenía como trece o catorce años sí. en ese entonces y yo vi el el um, el grupo de Cortijo y su combo con oh, Ismael sí. Rivera en su en vivo en su apogeo, cuando tenían todos esos temas, quítate, quítate la vía Perico y Negro Bembón y todo eso, y entonces uh, eso me tumbó la mente, fue como San Pablo, el rayo <risa> que, sí. que le tumbó de <risa> caballo, y, y al regresar a Nueva York, Uh, comencé a echar mis discos americanos para el lado y claro. comencé a, a comprar música latina y poco a poco uh, cogí un interés bastante fuerte en, en, en la música latina y e hice una investigación de, de las raíces de esta música uh, estudié los grandes soneros de Cuba y todo eso pero básicamente fue uh, la chispa, fue ese encuentro con Cortigo y su compro cuando yo tenía como 13 o 14 años. El calor
0: latino lo, lo invadió, maestro. En 1979, la casa de Esquera Liderada por el cantante cubano Roberto Torres, grabó el álbum Fe, Esperanza y Caridad, con músicos como Alfredo Chocolate Armenteros y Charlie Rodríguez, músicos de la larga experiencia en Cuba y en Nueva York. Con Sar grababa también Secretos y la Ley de la Jungla, donde cambió la forma al sacar una trompeta y meter un saxo tenor. En 1983, después de la crisis de Zar, fundó Corazón Record y nació el Conjunto Corazón. Con su sombrero negro, chalecos rojos y pantalones blancos Maestro, para mí una de sus obras maestras es la canción Oriente Además usted se luce con una improvisación muy sentida Pero en particular rezo este pedacito de canción Un pajarito herido, abandonado en el mundo Con desespero profundo, vuela buscando su nido ¿A qué hace referencia esa canción y en particular esa pequeña estrofa?
1: Bueno, lo que pasó ahí con ese LP, el primer LP en el sello Sal, el, el productor Roberto Torres no quiso ningún tema inédito, original. Él quería que yo hiciera versiones de unos temas cubanos, y él sugirió uh, algunos temas, y entre ellos uh, fue incluido uh, Oriente. Entonces, um, yo grabé las primeras tres décimas, igual como en el disco original, pero para que... Uh, mi versión fu fuera más original, más uh, uh, más uh, sentida y más propia, pues decidí escribir una, uh, una décima mía también. ¿Sí? Entonces, como el tema es um, como un tema de añoranza, Uh, yo traté de, de captar eh, ese sentimiento de añorando uh, y también uh, yo este, hice mi versión más, uh, más lenta del disco original ah, porque okay. yo, uh, uh, yo quería que el tema sonara más uh, uh, melancólico. Más triste. Entonces, porque la verdad es que hay muchos artistas que no quieren este. Por ejemplo, la gran Celia Cruz, yo me acuerdo una vez dijo: Yo nunca grabo nada triste porque uh, lo mío es lo alegre. Alegría, sí. Y bueno, uh, tú sabes que yo he admirado a Celia Cruz, es una de las más grandes, sí. pero uh, un artista. Tiene que, su, su deber es reflejar o intentar reflejar las la verdad de la vida. Claro. Y en la vida no hay, uh, todos los días no son días de sol, hay días de lluvia también, hay claro. lo bueno y lo malo. Entonces el artista uh, tiene que tratar de reflejar esas verdades de la vida. Entonces en los... En, en, uh, la música mía Hay temas tristes Y melancólicos también Porque eso es una gran parte de la vida uh -huh. Y uh, yo trato de Como artista Reflejar la verdad de la vida
0: Claro que sí maestro Eran los tiempos de la Juma de ayer Ahora me da pena Y Oriente Los latinos se encontraban exacerbados Y se abalanzaban sobre él Para tocarlo Maestro, ¿por qué cree que es tan grande El cariño de la gente hacia usted Y su música?
1: Bueno, eso es algo que yo no puedo opinar sobre eso, tiene que uh, entrevistar un fan a preguntarle por qué le, le gusta la música de Henry Fiola, yo no puedo opinar sobre eso, lo único que puedo decir es que... Uh, Sigo siendo muy agradecido por el apoyo de todos los fans. Qué Yo tal. todavía estoy sí, sí. aquí guarachando <risa> uh, gracias a todo, todos los fans y es algo muy bonito.
0: Bueno, La Juma de Ayer es una de las canciones más icónicas de su repertorio. ¿Es cierto que usted no quería cantarla?
1: Sí, es verdad. El, uh, el, como dije anteriormente, en ese primer LP de so, como solista, Roberto Torres sugirió algunos temas cubanos para, yo, ...para que yo hiciera versiones... pero uh, ...y sugirió uh, ese tema, la Juma de ayer... ...y la verdad es que no me gustó... ...porque la verdad es que el, uh, trata del, del de la nota y la bebida... Mm -hmm. ...y el alcoholismo y esa cosa... ...y yo no quise um, brindar ese tipo de mensaje al público... Pero él insistió que no, que este tema es muy comercial y etcétera Entonces, pues para colaborarle, uh, <coughs> uh, me junté con mi arreglista, ¿Sí? Keith Farnsworth, y entonces cogimos ese tema, que la versión original que él me mostró era al estilo campesino, con guitarras, con cuerdas, nada más. Y entonces cogimos ese tema y... Um, lo pusimos en salsa, se puede decir. Inventamos unos coros adicionales y un montuno y, y cogimos el tema y lo pusimos en salsa. Y bueno, Roberto Torres tenía toda la razón porque sigue siendo el tema más popular de mi repertorio como
0: decimos en Colombia, es un palazo esa canción, para una persona tan ligada al mundo de Nueva York es muy extraño que su música se encuentre en las raíces de la música cubana y nunca ha pensado visitar la isla, ¿nos podría contar por qué la determinación de no ir a Cuba?
1: Bueno, no sé. Uh, la verdad es que no he tenido la oportunidad y uh, no sé. De pronto algún día vis visitaré a Cuba, pero hasta ahora no he hecho. Mi hijo ha ido a Cuba un par de veces, pero yo nunca he ido. Uh, veremos a ver lo que trae el futuro.
0: Bueno. Aparte de ser músico maestro, usted es pintor, hizo las portadas de sus discos y ha sido merecedor de premios por la revista Latin New York como mejor portada. ¿De cuál portada fue ese premio, maestro?
1: Bueno, ese premio premio fue uh, uh, para el primer uh, LP de Saoco, el LP que se titula Siempre seré Guajiro. Uh -huh entonces es una pintura mostrando como un campesino bajando de la loma a caballo y, y el sol saliendo en la mañana y él cargando su, sus frutas para el mercado y okay. cantando y, y uh, parece que gustó, en ese entonces tengo que decir que en ese entonces cuando el formato era LP a uh, las portadas de los discos uh, tenían mucho que ver con la venta de los discos yeah. porque uh, muchas veces cuando el comprador estaba en la tienda y uh, tenía el producto en la mano lo que le provocaba y le motivaba a, a realizar la compra era uh, la portada so, entonces uh, yo creo que uh, las portadas de, de esos primeros LP de Saoco ayudó bastante en poner el grupo Saoco en el mapa se puede decir
0: Maestro eh, ¿Cómo es la vida del músico actualmente Henry Fiol? ¿Se dedica más a la pintura que a la música?
1: no, hace tiempo que yo no estoy pintando uh, lo que pasó conmigo yo uh, yo estudié arte plástica y mi ambición de este niño era ser un gran pintor, pero lamentablemente después que me gradué de la universidad y llegué a conocer lo que es el negocio de arte plástica, ese mundo elitista de la aristocracia y me sentí como bien este incómodo en ese ambiente como un pez fuera de su agua okay. se puede decir y la idea de no me gusta es eh, eso del artista um, como un mendigo que tiene que estar besándole la mano a un rico para que okay. le compre una uh, una obra de arte y uh, uh, me repugnó bastante
0: usted no ¿Ah? comercializa las, las obras de arte
1: bueno, lo que yo decidí hacer, porque yo no quise seguir en, en, en el negocio del arte, pero pintar, como la portada de los discos era una manera de llevar mi pintura, mi arte, a mi gente. Okay. Mm -hmm. La gente con quien me identificaba, yo sí hacía eso, hasta que se redujo el formato a cacher y CD y perdió el impacto.
0: Claro, sí, tiene toda la razón. Bueno, maestro, no podía terminar esta entrevista sin antes preguntarle cómo ve la música actual y claro, no sabemos cómo es el futuro, pero ¿cómo la vería usted eh, en el futuro?
1: Bueno, yo creo que la salsa seguirá, pero nunca va a llegar al mismo nivel de uh, popularidad, popularidad como tuvo en, el, en los años 70, por ejemplo, en el, durante el boom de la salsa. Uh, si uno pone el comienzo de las de salsa entre comillas Uh, comenzó como en el año 1940 con Arsenio Rodríguez, uh -huh. entonces ya llevamos como ocho décadas de este género y entonces sí. uh, para para mí yo no creo que la salsa va a durar mucho porque ahora el sentido interno de la clave, lo que distingue la salsa, la salsa entre otro tipo de música se está perdiendo especialmente con la juventud y los reggaetoneros uh -huh. no sienten la clave y mirando hacia, hacia el futuro los hijos de los reggaetoneros no van a recuperar ese sentido de la clave y el concepto polirítmico de la salsa eso se va a perder poco a poco seguiré la salsa y a, 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 habrá salsa por no sé cuánto años más pero a, a lo mejor bueno ya están haciendo fusiones uh -huh salsa con con reggaetón, salsa con bachata, salsa mezclado con esto y lo otro. Y um, yo creo que um, seguirá, pero no no va a ser tan popular como antes.
0: Maestro Henry Fiol, gracias por su tiempo.
1: Ok, David, muchas gracias. Que pase buen día.
0: Él es Henry Fiol, El Blanco que canta como negro, un neoyorquino que con su rica paleta musical llegó, tocó y pintó de sabor el corazón de los latinos. Y esto es ¡Qué buena onda! Mi nombre es David Suárez y seguiremos con más.